0: 心智能力的能量水准和你有多少念头有直接的关联，念头越多能量越低，念头越少能量越高。<音樂>我是吴若权，欢迎来到幸福书房。邀请还没有订阅的书友按下订阅的按钮或小铃铛，免费订阅我的频道。这次要分享给你这本书《生命力：解锁人生密码》，作者罗施利·帕特是一位享誉国际的自我觉察教练。他原本是美国联邦检察官，自从学习印度古老吠陀传统智慧之后，改变自己的跑道，也透过出版与教学，改变了很多人的人生。在这里，我要摘要书中三个很重要的观点分享给你。或许乍听之下，你会觉得这些想法创新、很颠覆。跟你最近几年学习过的灵性功课不太相同，但其实这是最回归传统，也更为简易可行的一套系统。先来看看这支影片的三个重点：一、别再努力了，心智要你休息；二、正面有陷阱，放松才能静心；三、停止渴求吧，才能找回自己。光是先浏览这几个标题，就让我迫不及待地想要告诉你，我读完这本书有多么的欣喜。但毕竟短短的影片，也只能摘要区区三个重点，所以我要邀请你看完这段影片后，也可以找时间把这本书完整阅读完哦。那我们就从第一个重点开始，别再努力了，心智要你休息。锻炼身体和灵性学习算是殊途同归，都希望可以得到更接近原厂设定的自己，但两者的过程却是完全不同的方向。以身体为例啊、哦，身体要发挥效率并且有好的表现，就必须花力气尽量去活动你的身体。本来就应该要活动，而身体也会因为你善用它来活动而变得更强壮。这就是身体要达到最佳运作状态的规则、哦、当身体高度活跃，你会发现自己有丰沛的能量。相反的，坐在沙发上一整天不动，会消耗你的能量，不只是身体的能量，也会消耗心理的能量。缺乏运动的生活形态会消耗身体的能量，不止损害健康，还减短寿命哦。但锻炼心智的原则却恰好相反哦。就心智功能而言，包括感知啊、理智啊和记忆哦，是你要越放松、越沉静、越不费力，才能够达到巅峰运作的状态。换句话说，你可能会为了我提醒你一下这个很残酷的事实。感到有点挫折，但至少你现在知道还来得及。而且一旦你明白这个道理，并且照着去做以后，你可能会有一点小确幸，然后就会在底下留言给我说：“若泉大哥，对也真的是这样啊。”这个很残酷的事实就是，你花越多时间在思考、烦恼、规划和制定策略，你的理智跟感知就会变得越不敏锐、越不集中、越不清明。也就是当心智过度运转、喋喋不休，它的表现就会变差。你的心智功能会因为过度运转而无法处于最佳状态，然后你就会变得混乱又健忘。这就是为什么你会开始丢了车钥匙、忘记约会、长库思节、做决定时变得犹豫不决。生活的压力来自心智超量超时的工作，尤其当压力发展成为慢性，就会完全损害。你的记忆力，身体要活动才会强壮、哦、但心智运作的原则却完全相反是要你彻底放下，少花一点力气，少一点活动。没错，不费力就是心智健康的关键。不费力气尝试，不固执坚持，心智才得以强壮。当你心中的念头越少，心就越能活在当下，尽其所能的。觉知、判断、专注、感受、清晰、规划、创造，心智的活动越少啊，心智的功能就越接近理想。心智能力的能量水准和你有多少念头有直接的关联哦。呃，念头越多，能量越低；念头越少，能量越高哦。讲到这里，让我预告一下，我在这支影片所。摘要的书中内容，这几个观点都可能会让你有类似的反应。一开始的时候会觉得有点诧异，心理的反应是啊，怎么会是这样啦？但是你稍微吸收一下体验之后，就会觉得超有价值的。接下来看看下一个重点啊、哦。二、正念有陷阱，放松才能静心。锻炼心智最需要的是休息与放松，而可以达到休息与放松的方法是。静心，现今西方社会最流行的静心技巧之一，就是我们常听说的正念。但作者认为啊、哦，大多数的人在接触正念之前，从来就没有被训练过要如何处理心智不间断的活动，也从来没有学习过如何放松。这时候接触正念，很可能会让心智恰如其反，没办法好好休息。正念是透过专注以及监视念头来训练你的专注肌肉。这么做有它的价值，但是你必须要到等你比较进阶的程度之后，才能够真正的达到冷静与平静。当今西方流行倡导的正念，让自己在刚刚一开始的时候就做到专注不批判，作者认为这是会有门槛的。他说，印度古老吠陀传统强调的是不费力的静心法，可以让心智更容易。静下来休息，而且几乎是马上见效。在费陀传统中，静心的定义是寻求在休息中保持机敏的状态。静心与维持注意力无关，而是要放掉你的注意力，让你的心可以放松，思绪自然变得轻松，然后自然而然的就能够达到专注而清晰。如果你听完这个论述还是觉得有点抽象，容我再用更白话的语言说一次哦，就是重点应该是少用点力气，少想点心事，少做点工作，然后成就更多。就像休息超绝静坐的披头士乐团所说的：“关掉你的心，放松，然后顺流漂浮吧，心智自然会流向更深层、更平静的水域，只要你允许它这么做。”接下来我们就可以进入到下一个重点哦。三，停止渴求吧，才能找回自己。你可能也听说过很多类似以下的实例：当一个女生啊，终于放下她寻找爱侣的需求，决定享受属于自己的人生，结果一个月后突然在咖啡厅遇到这一生的挚爱对象；呃，或者是说，一对夫妻想要拥有自己的孩子，但是努力的试了好几年都无法受孕。当他们放下这个渴求，可以尽情享受两人世界的时候，哎，结果竟然就怀孕了。这、就是因为在心智层次上，渴求会让你眼光狭隘，它会让你的注意力放在固着的目标，还有固着的达成方法。欲望使你盲目，让你无法看见其他目标或做事的方法。渴求让你被期盼，不止期盼你所寻求的结果，也会期盼你其他达成成果的方法。如果你过度专注在你自以为正确的道路上，很容易忽略对其他事物保持开放。如果有什么阻碍了你，整个身心系统就立刻切换到供给模式，你开始对挫折反应过度，因为你不知道要怎么改变方向。处于渴求状态之下的心智会固执地拒绝去走不一样的路，他会说：“我知道自己要什么，我知道要怎么做才能得到它。”哎，但他忽略了另一个事实哦：条条大路通罗马。若想要成功追求你想要的事物，你必须要。保持开放，你要怎么知道自己已经从健康的欲望变成破坏性的渴求呢？就是当目标变得比你自己更重要的时候。以另一个跟前面很相似的例子来说，如果一个人觉得找到伴侣这件事情比自己的幸福、快乐、自我价值、对人生的享受，还有内心平安更重要，就是让自己变得更盲目了。很显然的，过度渴求正在阻碍原本可以达成的目标。当你的心困在渴望之中，你很容易埋葬你的真诚以及你的本性。如果能够保持开放，就会比较没有防卫心，而且比较能够享受乐趣。再强调一次哦，渴求只会让你的眼光狭隘。你会失去整个大方向，你不再信任，而会开始想要控制一切；你不再流动，而会开始强求。在这个拉扯的过程中，生命流逝，能量浪费，而让结果变得更糟。有目标没有什么不对，但是为了让目标显化，你的心必须要将目标放下到某种程度，并且回到当下的这一刻。你必须从你想要的未来挣脱出来。此时此刻，你所拥有的就是你应该要开始行动的地方。你可以运用自己的精力、能量、理智，还有你所有的技能与才华，但是不要忘记了，你同时还要带着从容与弹性，朝向目标迈进。如果你发现自己困在渴求之中，请你有意识地在一天或一个星期当中安排一些娱乐的时间，你也可以去担任职工，没有任何私人目的，纯粹想要去为其他人做一些事，借此跳脱自己的脑袋。你也可以单纯做一些不需要动脑的家事，例如啊整理书桌或衣柜。也请你停止去想那些令你感到烦恼的事情，然后动手做家事吧，或是任何可以让你专注在。单纯体能活动的事情都可以帮助你从局限的目标中跳脱出来，回归到人生比较完整的样貌。当你内在的转化发生之后，很快的就会导致你的人生发生外在的转化。当你愿意放下事物一定要以某种方式运行的执念，这时候你不必花费太多力气，也不用强求，你想要的好事就会自动朝向你而来。以上分享的是我阅读完方志出版《生命力解锁人生密码》这本书，特别为你所整理摘要的重点。希望你喜欢我为你录制的影片，也欢迎你留下意见，并且和我分享。看完我所为你录制的影片之后，你是不是可以放下你对渴求的执着，找回自己的初衷？最后，我还要再一次邀请你按下喜欢的符号以及铃铛订阅，并且分享出去哦。幸福书房，我们下次再见。